0: Panie i panowie, madame mesie, a teraz będziemy trafiać w samo sedno. Uwaga, prawda nas zaboli. Dzień dobry Polsko, tu ryk wolnej Polski, ryk rządowych oficerów prawdy nie złomnie stojących po stronie. Blisko prawda, bliżej tańko, tak blisko, że bliżej się już nie. A jak co tydzień ich strzały prawdę wam przekazywał będę. Na początek porucznik Tomasz Teluk, strzela z okopu niezależna.pl, tak. Niemcy chcą, aby Rosja wygrała tę wojnę. Trzeba zacząć nazywać rzeczy po imieniu. Gabinet socjaldemokratycznego aparatczyka, który za młodu występował przeciwko USA i wychwalał przyjaźń ze Związkiem Sowieckim, Olafa Scholza, broni interesów Kremla. I dalej porucznik ten tak. Sukcesywnie blokuje uciążliwe sankcje. Na przykład wykluczenie Rosji z systemu SWIFT. I spowalnia przekazywanie Ukrainie ciężkiego uzbrojenia. Berlin i Moskwa łączył stał już strategiczny. I jedynie czego chce Scholz to powrócić do niego. Berlinowi zależy, aby Ukraina przegrała tę wojnę. Dlatego z pomocą Unii Europejskiej uderzają w Polskę. Jak mogą prawnie i finansowo. Bo silna Polska to także zagrożenie dla władzy Niemiec w Unii. Przestańmy więc się oszukiwać. Nie chcą oni Przekazywać czołgów Ukrainie, bo oznacza to, że będą one użyte przeciw ich niedawnemu sojusznikowi, z którymi znów chcieliby współpracować. Scholz stara się być lojalny wobec Władimira Putina i będzie, dopóki zasiada na tak eksponowanym stanowisku. Uwaga, prawda nas zaboli. Tu najpolskie Radio Prawdy. Tu Najpolskie Radio Prawdy. Jeszcze nadajemy. Jeszcze się bronimy. I oto w bitwie, która rozgorzała wokół Radosława Sikorskiego oddawane są kolejne strzały. Wszystkie mordercze. Na początek generał Prawdy Jacek Karnowski strzela z okopu własnego w polityce PL. Słowa Sikorskiego to totalitarne odwrócenie prawdy i fałszu. Niemcy też próbowali przekonać świat, że to Polacy napadli na nich w Gliwicach. I dalej generał Jacek Kanowski. tak. Wypowiedź Radosława Sikorskiego, w której zarzuca rządowi Prawa i Sprawiedliwości rzekome wahanie w sprawie wsparcia Ukrainy w pierwszych dziesięciu dniach wojny jest wyjątkowo haniebna. Jest w istocie totalitarnym odwróceniem prawdy i fałszu. Jest przypisaniem największemu orędownikowi Kijowa, rządowi, który dał wszystko, a nawet więcej intencji tak podłych, jak i nieprawdziwych. I to w sprawie gardłowej dla naszych czasów, takiej, która zostanie w historii. Dalej generał Jacek Karnowski tak. To kolejna taka wpadka Sikorskiego. Zarówno wypowiedź w sprawie zniszczenia Nord Streamu, jak i obecna tyrada w sprawie rzekomych intencji polskiego rządu zostały wykorzystane przez rosyjską propagandę. Obecny przypadek będzie eksploatowany dłużej, bo wzmacnia jedną z głównych linii narracyjnych Moskwy, zmierzającej do wbicia klina między Warszawą i Kiju i przypisaniu naszemu państwu niecnych intencji. I kończy swój morder z perski strzał generał Jacek Karnowski tak. Albo Radosław Sikorski nie kontroluje tego, co mówi, albo jego świadome intencje są inne niż to przedstawia. W każdym razie, to już powinien być jego przystanek końcowy. Tyle generał Jacek Karnowski, ale dwórka prawdy, czyli bracia Karnoscy, to jeszcze generał Michał Karnosty. I on wypala tak. Moskwa rzuca na szale przez wszystkie zasoby, nawet za cenę dekonspiracji. Jakie tajne dźwignie zmuszają Sikorskiego do udziału w tej operacji. Rzekoma polska chęć wzięcia udziału w hipotetycznym rozerwaniu Ukrainy to główna linia moskiewskiej propagandy okresu przedwojennego i po 24 lutego. Sikorski to wie, bo sam wygadał się kiedyś, że Tusk dostał taką właśnie propozycję od Putina, ale milczał, nie ostrzegł sąsiada. I dalej generał Michał Karnowski tak. Swoimi słowami, powielającymi kłamstwa rosyjskiej propagandy, Sikorski wbija nóż w plecy pewności Ukraińców, że przynajmniej na jednego sąsiada mogą liczyć na pewno, że on jest lojalny, że on nie chce się utuczyć na ich nieszczęściu i krwi. Sikorski. Pewnie nie przypadkiem. Czyni to w momencie, kiedy presja prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego na Berlin i cały Zachód zaowocowała powstaniem koalicji czołgowej w Sojuszu Wolnych Leopardów. Moskwa wie, że to może zmienić losy tej wojny. Moskwa musi to zatrzymać. Moskwa szaleńczo rzuca na szale wszystkie swoje zasoby, nawet za cenę ich dekonspiracja. Jakie tajne dźwignie zmuszają Sikorskiego do udziału w tej operacji. Nie widzi, że obrzydliwa moskiewska propaganda słabnie, potrzebuje paliwa. Już raz po przerwaniu Nord Stream go dostała. Teraz kolejna porcja. Nie zakładam, że nie wie co robi. Wie. Paszkwilanskie Przypisywanie komukolwiek w Polsce planu hienowatego żerowania na ziemiach niepodległego państwa ukraińskiego jest pluciem i nalejącą się szerokim strumieniem ukraińską krew na cierpienie i dzielność tego narodu, ale także na polski wysiłek pomocowy. Zapisujemy wszyscy piękną kartę. Godni pogardy są ludzie, którzy to próbują splugawić, nieważne z jakich powodów czy motywowani politycznie, czy do takich działań przymuszani niewidzialnymi dźwigniami. Panujący nad sobą, czy już bez przerwy otumanieni. Hańba! Tyle generał prawdy Michał Karnowski, ale i kapitan prawdy, też szyje ogniem w Radosława Sikorskiego. kapitan prawdy Stanisław Janec, z okopu w PL. I on strzela tak. Po co Radosław Sikorski odgrywa rolę solisty w orkiestrze Władimira Putina? Jeśli jakiś polityk z Polski mógłby wygadywać to, co natychmiast podchwytuje ruska propaganda i się tym zachwyca, jest nim Sikorski. Przecież nie można być aż tak głupim. Pocieszają się politycy Platformy Obywatelskiej, gdy mowa o ostatnim wyskoku Radosława Sikorskiego. Tylko czy odpowiedź Sikorskiego na pytanie Bogdana Rymanowskiego W Radiu Z to wyskok? Raczej nie. Rząd Zjednoczonej Prawicy nigdy by się nie zgodził na rozbiór Ukrainy ze względu na zasady i fundamentalne interesy Rzeczpospolitej. Sikorski by to rozważał ze względu na pilną i desperacką potrzebę znalezienia kogokolwiek z kim mógłby się podzielić własnymi karygodnymi a wręcz zbrodniczymi błędami wchodzącymi nawet w zakres zdrady dyplomatycznej. Sikorski wie że rząd Prawa i Sprawiedliwości nigdy by Ukrainy nie sprzedał i wie, jak fatalną politykę wobec Ukrainy i Rosji sam uprawiał. Dlatego, dlatego musi wręcz historycznie drzeć, żeby odwrócić od siebie uwagę i musi zachowywać się wyjątkowo podle, żeby zrozmyć swoje winy, a najlepiej znaleźć wspólników. Wszystko to Sikorski robi z premedytacją, a nawet z pewnym upodobaniem, graniczącym z ekstazą. Tym bardziej jest zagadkowe to, kto płaci Sikorskiemu setki tysięcy euro rocznie za doradzanie, co znalazło się w jego oświadczeniu majątkowym i wywołało zdziwienie nawet przychylnych mu eurodeputowanych. Inwestowanie w w zapraszanie tam ważnych osobistości ze świata, traktowanie tej posiadłości jak magnackiego pałacu było przygotowaniem do funkcjonowania Sikorskich, jak pary królewskie, a przynajmniej książęcej. Prezydentura byłego szefa MSSZ miała być równie wzniosła i majestatyczna jak Ignacego Mościckiego w, trzeciej, w drugiej RP, a nawet bardziej, bo znana i światowa, i wpływowa żona miała legendę Sikorskich przenosić w świat. I nagle ten wielki pal balon pękł, a po planach nie zostało dosłownie nic. Sikorscy uświadomili sobie, że nie tylko nie zrealizują planu maksimum, ale żadnego. Do czego mogło to popchnąć Sikorskiego, można się tylko domyślać. Tyle ostrzeliwanie Sikorskiego, ale to przecież nie koniec. Bo oto Tomasz Sakiewicz, kapitan prawdy Tomasz Sakiewicz z Okopu Niezależna PL strzela tak. To Rosja kupiła sobie sankcje na Polskę. Skandal korupcyjny w Unii Europejskiej rozszerza się w niebywałym tempie. Aresztowana wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, aresztowani europosłowie, w tym niektórzy odpowiedzialni za badanie sprawy Pegasusa. Afera korupcyjna powoli zamienia się w szpiegowską. Zamieszanych jest w niego wiele krajów. Na razie oficjalnie Katar i Maroko, ale mówi się coraz głośniej o Rosji. Ślady korupcyjne biegną do polskiego senatu. W kularach padają nazwiska również polskich europosłów związanych z opozycją. Widać ogromną zbieżność działań skorumpowanych posłów i ataków na Polskę. Pytanie tylko, czy rząd Maroka i Kataru angażowałby miliony euro, żeby zorganizować nagonkę na nasz kraj? Chyba nikt to nie wierzy. Jest jednak rząd, który miał w tym głęboki interes. Rosyjski. Osłabienie Polski oznaczała uderzenie w pomoc dla Ukrainy. Zmiana rządu na proniemiecki sprawiłaby, że nowy rząd będzie pomagał Ukrainie tak jak Niemcy, albo gorzej, bo nacisk na Berlin słabł. Czy łapówkarze, którzy lansowali interesy reżimu w dalekich swoich standardach od frazesów głoszonych w Unii Europejskiej, tak bardzo angażowaliby się w poszukiwanie praworządności w Polsce tylko z poczucia misji? jest to sprzeczne chyba z logiką i wiedzą wynikającą ze zwykłego doświadczenia życiowego. Ta akcja, coraz więcej na to wskazuje, została po prostu kupiona. I na koniec niezmordowana porucznik prawdy Katarzyna Gujska tak strzela w jeszcze innym kierunku z okopu niezależna.pl Twarze z Buczy, twarze z TVN. To nieważne, że dziś na Wiertniczej pracują ludzie młodzi, bo tak zwaną szkołę tvn utworzyły tworzyły osoby bardziej lub mniej uwikłane w system represji komunistycznej. Ich może już nie ma, ale stworzone przez nich wzorce działają i pozostają w użyciu. Jak relacje z Moskwy wyglądały na przestrzeni lat w serwisach TVN czy TVP, wówczas gdy publiczny nadawca był częścią bloku mediów postkomunistycznych? Tak samo jak rosyjskich dziennikarze zwiertnicze, czy niegdyś z Placu Powstańców, ukazywali swoją widzą niezwyciężoną, wręcz niezniszczalną, ultranowoczesną armię rosyjską. To nie były zwyczajne informacje. To był hołd składany rosyjskiemu wojsku i rosyjskiemu państwu. Po ludobójstwie w Czeczeniu, po napadzie na Ukrainę i w końcu po Smoleńsku. W polskich telewizjach bito pokłony. Przed wspaniałymi rosyjskimi żołnierzami z ich dowódcą Putinem. Późno szukać jakiejś wzmianki, czym dla Polski był 9 maja, co oznaczało dla pokoleń naszych przodków i nas samych wpadnięcie pod okupację Moskwy. Nie było strzępa informacji, że 1-9 maja, kilka kilometrów od siedzib obu telewizji, znajdował się potężny obóz, w którym NKWD trzymało żołnierzy AK, by wywieźć ich do Związku Sowieckiego i za. I kończy swój morder czy strzał Katarzyna Guiska, tak. Nie jest wykluczone, iż pokazywane przed laty z taką nabożnością twarze żołdaków po 24 lutego zobaczyły na własne oczy dzieci i kobiety w Buczy czy w Irpieniu. Tuż przed gwałtem, torturami czy śmiercią. Dziś stacja TVN. Domaga się, byśmy nie mieli prawa jej krytykować, byśmy nie mogli powiedzieć, że manipuluje, że kłamie, że takimi informacjami, jak to opisane przed chwilą, wspierała i wspiera ludobójczy reżim Władimira Putina. Dlaczego tego chce? Dlaczego walczy w sądzie o zablokowanie wszelkiej krytyki? Odpowiedź tkwi po części w owych relacjach z Dni Pabiet. Ona jest przesiąknięta standardami rosyjskimi. W pamięci tej instytucji są metody działania wyniesione z bezpieki. To nieważne, że dziś na Wiertniczej pracują młodzi ludzie, bo tak zwaną szkołę TFN tworzyły osoby bardziej lub mniej uwikłane w system represji komunistycznej. Ich może już nie ma, ale stworzone przez nich wzorce pozostają w życiu. To były wszystko strzały prawdy, wydrukowane czarno na białym. UWAGA! Prawda nas zaboli. Nie ma niestety ko mnie białej koszuli rozpostartej na Tomaszu Piątku, gdyż ten podróżuje po wschodzie Polski, siejąc prawdę o Jarosławie Kaczyńskim, ale zebrał wiersze, prawiersze, prawiersze, czyli prawie prawicowy, pra, nie, hmm, prawdziwy, prawie prawicowy wiersz. I e, wraz z własnymi komentarzami. Więc mi pozostaje tylko zaprezentować tą przygarść poezji państwu. I dzisiejszy prawierz otwiera poeta Willo, który państwowo-twórczo pochylił się nad losem ukraińskich uchodźców w Polsce. Dla Ukrów wszystko. Domy, lekarze, zasiłki, zniżki, auta, garaże. Wścieka to wszystko człowieka. Wścieka to wszystko Polaka. Ja jednak wierzę, że mądrzy ludzie rządzący Polską wiedzą, co robią. Nie ulegają zwykłej obłudzie, za tym stoi myśl, za tym stoi PiS. Piękna końcówka, ale też to dla ukrów wszystko. Domy lekarze, zasiłki, zniżki auta, garaże świadczy o tym, że poeta Wilno doskonale przemyślał swój wiersz i ubrał go właśnie w taki bogaty background codziennych obserwacji. Podobnie jak Wilno, poeta Kormoran wytycza nam jasną drogę w czasach zamętu. Ukraińcy, Niemcy, Ruscy, raz francuscy, a raz pruscy. Jankes w kraju stacjonuje, Szwed się z góry przypatruje. Turek obiad nam gotuje. Hindus obiad nam dowozi. Wszystko to nam bardzo grozi, więc powtarzam: tylko Polska, tylko Polki i Polacy. Wszyscy inni nie są nasi, wszyscy inni to są inni. Też piękny wiersz, też stosujący aliterację. Bardzo mi się to podoba. I tak jednoznacznie opowiadający się o tym, jaki świat nas otacza. Wszyscy inni nie są nasi, wszyscy inni to są inni. Przy tej okazji przypomina mi się, że jedno z najpiękniejszych słów polskich, najpiękniejszych w swojej dwuznaczności, opisuje nasze kontakty z innymi i to słowo brzmi obcować. My po prostu obcujemy. To opowiada nam o kontaktach międzyludzkich. Zawiłości polityki międzynarodowej objaśnia również nasz ulubiony prawieszcz Marek Gajowniczek. Objaśnia po swojemu. Świat się cieszy, że Niemcy wreszcie wesprą Ukrainę swoimi czołgami Leopard. Jednak Gajowniczek ujawnia że to kolejny podstęp niemieckiego niemieckiego krętactwa, za którym kryją się szpony germańskiej nienawiści. Leopard, Lampard, Pantera. Różne imiona przybiera. W zależności od potrzeby, mataczenia, również żeby przy wykrętach i kłopotach móc łatwo odwrócić kota. W inną stronę, wraz z ogonem, gdy wszystko jest uzgodnione i dowodzić już na nowo, że to ogon kręci głową. A sprzeciw wciąż nie zależy od deklaracji kanclerzy, których pod, postawa jest twarda, jak pazury Leoparda. No Nawet jak na gajowniczka, zgrabny wiersz e, wyczerpuje temat, ale też... Pozostawia wiele do wyobraźni. Gratuluję. No ale jak gajowniczek to zaraz potem czas na jego wielkiego rywala. Lwowa, 47. Poryta marsowy. Marszowy i grobowy. Wciąż się nie poddaje, choć mu ciężko. Więc mówię, panie ufnie gorzki polski pacierz. Chociaż trudno mi wołać przez knebel cenzury. Przez zimny mur pogardy, poprzez wrzawę kłamców, przez obojętność świata i tren koniunktury. Nasza wolność jak opłatek, jak marzenia krucha, wciąż łamana w imię Twoje wszechmogący Panie. Wraca do nas poraniona, kruszy się nam w rękach, zanim w krzyżach oraz w sercach naszych pozostanie. Te same czarne orły ponad naszym domem rzucają cień śmiertelny na polskie zagony. A myśmy zapomnieli miłość ojczyzny, zbiorowego obowiązku walki i obrony. W Stalach dzisiaj sadzamy wrogów oraz zdrajców. Nie giniemy za Polskę, lecz za cudze sprawy, bo milczenie nad grobem przygniata nam pamięć, a czasem tylko warknie sobaka z Warszawy. No więc jak dziś rozstrzygnąć ten odwieczny pojedynek gajowniczka i 47? Chyba skłaniam się dzisiaj ku gajowniczkowi z jego leopardem, lampartem i panterą, bo wysilił się nawet jak na siebie. Nie uderzył w te, oczywiście uderzył, ale nie uderzał bez przerwy w te same tony co zawsze. Natomiast lwów 47 uderza w każdym wersie w te same to nieco zawsze. Skąd te wszystkie klęski i plagi, które przytłaczają Lwowa 47? Debutant, podpisujący się Andrzej z piorunami jasno wskazuje winowajce. Kto drożyzne Polsce niesie? Kto chce zgasić żar uniesień? Kto nam depcze patriotyzm? Kto patronem jest idioty? Kto jest druchem cudzoziemca? Kto do Polski ściągnął Niemca? Donald Tusk, Donald Tusk. PiS Donalda znów pokona. Donald Tusk, Donald Tusk. Kariera jego jest skończona. No naprawdę piękny debiut Andrzeja z pierunami i rzeczywiście pseudonim oddaje to, co autor pisze, bo końcówka jest z pierunami. O Tusku pisze... Również nasz, nasz ulubiony poeta, doradca zarządu TVP, Marcin Wolski, który postanowił ustrzelić dwa Tuski za jednym strzałem, a dokładnie Tuska i Trzaska. Wyborcy platformerscy wyciągnęli wnioski. Lepszym niż Tusk premierem byłby pan Trzaskowski. Nie nowina. Gdy oczu nie pokrywa łuska, jest jasne. Każdy mógłby być lepszy od Tuska. A Trzaskowski? Już widzę perspektywy nowe, autostrady zmienione w ścieżki rowerowe, pachołki nawet w lasach stawiać by się chciało i wszędzie love parady, zwłaszcza w Boże Ciało. Wiadomo, jak się skończy ta wspaniała bajka? Wiadomo. Cała Polska jak kolektor Czajka. Jak zwykle niezmordowany i celny poeta doradca zarządu TVP Marcin Wolski nie zawodzi. Kolejnym tuskologiem dzisiejszego prawiersza jest poeta Wikat. W tym wierszu Wikat wspomina też aluzyjnie Radosława Sikorskiego, który kiedyś rzucił niezrealizowaną obietnicę dożynania w atach pisowskich. Czytam. My, platforma, liczba mnoga, ale moja jedna noga kopie piłkę, Albo wroga, precyzyjnie, prosto w kość, Że ma w mig wszystkiego dość. W tym jest ma niepodległość. Mi podległe me sługusy, Klasną w dłonie, stulą uszy, Ma być jedność rusy, prusy. Ten od watach mi pomoże, Niepotrzebne długie noże I w Belwederze mam loże. Tak się zwalcza wrogą nację, Po to mamy demokrację. Wódz Einführer mówi bez przerwy, choć ponoszą go czasem nerwy. Gdy partia sprawę ustali, kto nie podniesie łapy na czas, jak pięść potężna w mordę przywali. Taka jest jedność partyjnych mas. Na tym polega to w naszej partii. Ja wódz, kto nie rozumie, partia go załatwi. Wiersz poety Wikata Poch zapachniała trochę Majakowskim, Więc myślę, że kierunek jego rozważań na temat Tuska jest słuszny i wymaga pogłębienia metaforycznego. Ale gratulujemy. A co u naszych pogan, Słowian, rodzimowierców? Na czoło wysyła się autor o pseudonimie Rogowiec, który jest arką przymierza między poetami pogańskimi i pisowskimi. On też pisze o Sikorskim, ale najgorętsze słowa dedykuje swemu miastu. Jelenia góra. Widok starówki to uciecha. Gniazdo szlachetnego Lecha i przemyślnego Czecha. Oni razem zręby stawiali i germanom czoła stawiali. Byli jak biały jeleń. Prasłowiańskie mydło wpłynie. Złe germańskie bydło wpłynie. Zmyte mocą czyszczącą, Słowian z Jeleniej Góry. Zeskakują ze skał, a toporki ich piękne jak kwiaty. Przeszywają niemieckie psu braty w germańską lodowość zła. Wbija się gorąca słowiańska kra, 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 krzyczą wrody. Być dziobać Niemców pogromionych. Uroda naszych mieczy i skórzanych pasów. Dzielne polskie watachy tamtego czasu. Nie dorżnie ich żaden Sikorski, pachoł Sasów i anglosasów. O, no, rzeczywiście to jest arka przymierza między poetami pogańskimi i pisowskimi. I być może w ten sposób, bo to narodził się nam nowy nurt w poezji. Będziemy wypatrywali kolejnych wierszy z tego nurtu. Tymczasem debiutant o pseudonimie Jari odważnie odkrywa nieznaną prawdę. Otóż w Polsce toczy się wojna z Niemcami i japońskimi gangsterami. Mój mały świadł legł właśnie w gruzach. Podeszli Niemcy ze wszystkich stron. Konkretna się tu zrobiła jakuza. Na milion części spuchło cały front. Budzę się rano, Zastanawiam, czy żyje, sprawdza mnie puls, a jakość tlenu. W głowie mam szum, to przez pomyje, które wlewają się, nie wiedzieć czemu. Alejąc się zewsząd, zmieszane z jadem, Przedpla- przeplata je treść znajomej kolendy. Są tak cykliczne za każdym razem, że nie ma ujścia, nie ma którędy. Odważny, i odkrywający przed nami ciężkie życie poety Jarego, wiersz. I rzeczywiście ta jakuza, którą posługują się Niemcy, opisana dość dokładnie w tym wierszu, każe się zastanowić nad nad tym, jaki tak naprawdę jest świat, a nie tylko, jakim świat widzą poeci. I na koniec poeta Gladiator. Autor wiersza bucha ha! pedały dwa. Pedały. Sami wolą, jak się mówi, czulegeje. Szczyty absurdu osiąga świat tej tolerancji, a fakt jeden bez drugiego raczej nie istnieje. Ponoć byli zawsze w Italii, Holandii, Francji pedały. Muszą być niech będą, ale dla porządku daliście Państwo Żydom którego nie mieli. Dajcie jej pedałom gdzieś w ziemi zakątku, tam niech sobie żyją i tam, żeby spoczęli do tęczowego szałasu. Piękna nowa myśl. Państwo dla pedałów. Zapamiętajmy tego autora, poeta Gladiator, na pewno jeszcze wielokrotnie nas zaskoczy. To były prawiersze, właśnie ich przygarść przygotowana przez Tomka Piątka. Wszystkie prawdziwe. Uwaga! Prawda nas zaboli. A teraz poprosiłem o rozmowę posła Andrzeja Rzenka z Koła Parlamentarnego PPS. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie pośle, zacznę z grubej rury. O, Bo dochodzą mi wieści, a pan może o tym wiedzieć najlepiej, bo jest pan blisko, że będą dwie listy wyborcze lewicy że razem pójdzie osobno,
1: a nie z towarzyszem czarzastym. To to bardzo gruba rura, od razu mówię nic na ten temat, nie wiem, naprawdę. I wydaje mi się, że to jest bardzo mało prawdopodobne, dlatego że niedawno była jakaś konwencja Nowej Lewicy, na której razem podpisała porozumienie, że idą razem w wyborach, więc... Aż taka chfiej, Te plotki są tylko poglądów wydaje mi się panik, panik, mało to, Być może one wzięły no, się stąd, Z ciepskich sondaży pewnie. Było.
0: Ale też z tego, że chyba będziemy przeżywali tak zwane rozdrobnienie teraz,
1: zamiast ehm, zjednoczenie, no, to rozdrobnienie opozycji demokratycznej. Jak się mówiło, jak najwyższy chce kogoś ukarać, to mu rozum odbiera. I najwyraźniej opozycji rozum odebrało, bo nie chce jednej wspólnej listy, która jest gwarancją zwycięstwa z pisem i gwarancją dobrego wyniku. Idziemy właśnie w, w rozdrobnienie. No i na razie wiemy o tym, że osobno chce iść Hołownia, osobno pójdzie Koalicja Obywatelska, osobno chce iść kośniak kamysz i osobno chce iść Nowy- Właśnie zrazem, ale być może jeszcze jakieś podziały wewnątrz tych osobno nastąpią, ja tego nie wykluczam, ale na dzisiaj... Konfederacja może się też podzielić. Nie no Konfederacja, to ja ich nie zaliczam nawet do opozycji demokratycznej, to jest jakiś taki nowotwór polskiej polityki. No ale tak, niestety to świadczy o małym zrozumieniu realiów politycznych.
0: Dobrze, ale chyba
1: Donald Tusk to
0: rozumie. Pęta. Tak, to jest chyba jedyny Właśnie... lider, który rozumie,
1: tylko że jakby nie ma partnerów do tego rozumienia, bo żeby rozumieć szerzej to warto by było, żeby inni liderzy też dostrzegli tę jasną prawdę, tak? jest gwarancja zwycięstwa albo jest szansa zwycięstwa i stajemy przed takim oto wyborem. Wolimy mieć zagwarantowane zwycięstwo, czy wolimy mieć szansę wygrania? No, dla hmm. mnie to jest tak oczywiste, że chyba nie trzeba dalej mówić.
0: No ale to by wskazywało na no to, bo głównym rozbijaczem w tej sytuacji jest
1: Hołownia, że Hołownia nie jest politykiem. Nie tylko. To, to myślę, że inni szatani też są czynni. Ale kosiniak też? Myślę, że, że nie tylko. No, że jest politykiem,
0: bo już sprawował urzędy i władze. A Szymon Hołownia... Właściwie był tylko kandydatem na prezydenta, a potem już właściwie szefem stowarzyszenia.
1: Ja tu postrzegam to w ten sposób, że jednak każdy z tych liderów ma jakieś własne interesy i te interesy własne przesłaniają mu ten interes ogólny, mówiąc górnolotnie, interes Polski i nie wyróżniałbym to akurat Hołowni szczególnie. Wyróżniającym na pewno jest Donald Tusk, który przyszedł do tego, żeby była jedna lista i który wie jak wygrać z pisem i, i o tym uporczywie mówi. I należy to docenić. Natomiast proszę spojrzeć, co się dzieje z drugiej strony. Przecież Kaczyński, mimo że ma trudnych, że tak powiem, partnerów w tej swojej koalicji, to zaciska zęby, jednak to statko zbiera tak? I skoro Mówi, na... nie, niedobrze, co z tego, że śmierdzi, skoro no, można zatknąć nos. Zobro nie głosuje tak jak trzeba. Wielokrotnie mówił arogancko o premierze, no generalnie zachowuje się ostatnio bardziej jakby był w opozycji niż, niż w koalicji rządzącej, a mimo to Kaczyński go tam przygarnia, bo wie, że to jest jedyna szansa na to, żeby uzyskać dobry wynik. A my zamiast brać przykład z tych, którzy ostatnie dwie, dwa razy wygrali wybory, to nie wiem, z kogo bierzemy przykład. XVII z, z, z rodzin... wiek...
0: No, może o, o, 18 Proszę
1: bardzo, tak, na przykład. Tam tak, się to gada. wiemy, jak to się kończy. Tak, źle. Tak,
0: I to na y, setki lat. No dobrze, ale y, być może to jest ten czas, w którym powinniśmy znowu zacząć rozmawiać o tym, a co będzie, jeżeli PiS znowu wygra i znowu uda im się sformułować y, obóz władzy i rząd. Y, y, co wtedy? <laughs> Bo dzisiaj już od paru miesięcy w ogóle się nad tym nie zastanawiamy, ale to, a tak, tak naprawdę to, to, to jest
1: perspektywa realna. To jest taki, takie zawołanie: napiszmy sobie jakiś najbardziej wstrząsający horror, arealny, jaki jesteśmy arealny, w stanie arealny, tak. wymyślić. I ja się bardzo tego boję. Naprawdę się bardzo boję tej przyszłości trzeciej kadencji z pisem, która wcale nie jest nierealna. Tak? Byłaby nierealna, gdyby opozycja się dogadała w momencie, kiedy opozycja się ze tak, sobą wspiera, to, to wszystko jest możliwe. No i co, co to będzie? tak? No. Y- tak dokładnie, punkt po punkcie to ciężko przewidzieć, bo Kaczyński jest nieprzewidywalny. Natomiast kierunek, w którym oni idą jest absolutnie do, do wskazania. Ten kierunek jest antyunijny, czyli gdzieś na końcu tej drogi jest wyprowadzenie Polski z Unii albo wyrzucenie nas z Unii ze względu mm-hmm. na, na to, że jesteśmy najbardziej y, y, taki, y, no tak, nieun, nieunijnym państwem. Y, y, drugi kierunek, który, który ja dostrzegam i dostrzega też wielu innych obserwatorów to jest mimo... Wszystkich tych górnolotnych słów jednak zbliżenie do wschodu. Może niekoniecznie jeszcze kiedy ta wojna trwa, bo teraz to trochę Kaczyński musiał te plany schować sobie w buty, ale przyjdzie taki pewnie moment, że znowu stanie się bardziej sobą i wtedy znowu będziemy słyszeli o o różnych dziwnych spotkaniach z tą międzynarodówką putinowską, która, która próbowała rozsadzać Unię Europejską od środka. No i trzecia rzecz, która, o której się mało mówi, no to to jest budowanie tej nowej oligarchii pisowskiej, takiej jak Obajtek i, i, i wielu innych. To jest przerażające, bo ci ludzie za chwilę będą miliarderami, niektórzy już z nich są i będą trzęśli tak naprawdę całą Polskę. No dodatek, będą, Podobnie jak dzieje się to w Rosji. Tak? Będą kierowali monopolami, bo Monopole, to co robi Orlen, ale oligarchia, nie tylko... miliarderzy, a tak. no przecież my to mamy dokładnie w Rosji, i, i tym mechanizmem sprytnie kieruje Putin, człowiek przeszkolony przez służby, który wie jak naciskać i którędy oddziaływać na takich ludzi. Kaczyńskiemu się najwyraźniej marzy, takie państwo, żeby sterować właśnie takim państwem, które będzie mu całkowicie podporządkowane, gdzie nie będzie miejsca na, na demokrację. A co on się może zawieść w tym sensie,
0: że ci oligarchowie, których on wytworzy, wytworzył
1: właściwie, <śmiech> mogą się przeciwko niemu zbuntować? <śmiech> No ale panie redaktorze, czy widzi pan taki potencjał w obajtku w, z byłym wójcie Cimia? Tak, wie pan jak tak? ktoś a, okay, startował dobra.
0: z byciem, z, byciem z, z, z pozycji wójta Cimia, a dzisiaj jest obajtkiem w Orlenie, Aha. którym zagarnia coraz to różne obszary życia ekonomicznego? to dostrzegam w nim taki potencjał. Rozumiem,
1: ja też dostrzegam, ale bardziej tak na ten na, na granatnik odpalony w gabinecie, a nie na przejmowanie władzy w Polsce. Czas się przestać śmiać z nie, nie, On no jest dobrze, skuteczny. Okay, no jest nie? bardzo skuteczny, bo ma takie okoliczności przyrody wokół siebie. tak? Ktoś mu je stworzył. Ktoś mu zaplanował ten cały awans gospodarczy. No tak, on się trochę
0: okopuje od a, tego swojego nominata.
1: Znaczy, I, i, no, moja ta, I szykuje to, się no, na ewentualną ojca. porażkę PiSu. To też jest tak. bardzo ciekawe. Tak? Bajtek weszło e, tuż przed tym, jak, jak zakończyli tą całą skandaliczną zresztą umowę z Aramką. Bajtek, przypomnę, mówi o tym, że jeżeli był chociaż, e, chociaż jakakolwiek ekspertyza, nawet napisana przez kumpla, mhm. że to może się opłacać w firmie, no to tak, to zostawmy, to, to, to nie, nie należy karać takiego prezesa, bo, bo chciał dobrze, a źle wyszło. Mhm. No takie fajne, sprytne, sprytne ruchy, chociaż mi się wydaje, że jak pozycja będzie zdeterminowana, jeżeli uda się przejąć władzę, to takie zapisy ustawowe nic nie dadzą. Tak? Że będziemy ale będzie można je jako... cofnąć? Oczywiście tak, no, co zostało ustawą wprowadzone, to samo można ustawę wyprowadzić. No tak, ale do tego
0: tak? trzeba będzie mieć podpis prezydenta, a do tego z Ech. kolei trzeba mieć odpowiednią
1: większość sejmową. No, będzie łatwiej, jak będziemy mieli większość, która będzie pozwalała odrzucać weto prezydenta. prawda? O tym cały czas mówimy i mówi o tym Donald Tuska. Niektórzy zatkali uszy i mówią, nie oddam moich grabek i mojej łopatki, bo ja tu się najlepiej bawię w moim kąciku w piaskownicy. Źle to wygląda.
0: No, mhm. no
1: dobrze, ale jak już projektujemy tę
0: złą przyszłość, PiS jednak rządzi trzecią kadencję. I wtedy najważniejsze stają się wybory prezydenckie. I znowu to będą te najważniejsze wybory po 1989 roku. Czy pan dostrzega szansę na to, żeby i w tej sprawie PiS przedłużyło sobie władzę, czyli miało swojego prezydenta?
1: Na razie nie widać nawet półcienia kandydata ze strony PiSu, takiego, który mógłby mógłby wystartować, co oczywiście o niczym nie świadczy, bo Andrzej Duda, przypomnę, zanim został prezydentem, był kompletnie nieznanym politykiem drugoliniowym a jednak udało się go w kampanii wyborczej przeciwstawić Bronisławowi Komorowskiemu, który wydawałoby się, że jest pewniakiem. A no i tu pewniaków nie ma. Z kolei ze strony demokratycznej opozycji wiemy już, że będzie chciał kandydować Hołownia, wiemy, że będzie chciał kandydować prawdopodobnie Adam Bodnar. No wykluczone, że będzie chciał kandydować Rafał Trzaskowski i zdaje się, że już mamy niezły urodzaj. Tak,
0: tak, to już mamy ten podział. Ja już bym od... miał kłopot przynajmniej co do dwóch kandydatów, że żywie, żywie
1: dużą sympatię i, i co tutaj wybrać między tatą a mamą jest trudno.
0: No dobrze, a jak pan ocenia stosunek Polaków do sytuacji, w której, bo już zapomnieliśmy kwaśnieńskiego i Millera, czyli prezydenta Kwaśnieńskiego i premiera Millera i takiej no, współpracy, ale przyjaźni, Czy Polacy po tych dwóch kadencjach PiSu, po dwóch kadencjach PiSu z własnym prezydentem, podoba im się ten model takiej w sumie gładkiej władzy? Czyli co obóz władzy przegłosuje, to prezydent podpisuje, czasem tam wzdrygnie wzdrygnie się przed wyjazdem na narty, ale w niezbyt fundamentalnych sprawach, ale generalnie, że te ośrodki władzy oba
1: współpracują. Myśli pan, że Polakom się to podoba? Z badań opinii publicznej wynika, że tak, bo prezydent Andrzej Duda cieszy się dużym zaufaniem społeczeństwa. Myślę, że jako ten niezłomny strażnik Żyrandola spełnia się w tej roli. Ludzie tak go postrzegają. Trzeba też mu oddać sprawiedliwie, że w przypadku sytuacji kryzysowej w Ukrainie zachował się w miarę przyzwoicie. Szczególnie jak na człowieka wywodzącego się z kręgów PiSu, to nawet powiedziałbym, że bardzo przyzwoicie. Ba, ja uważam, że
0: ta wojna pozwoliła mu się stać w ogóle politykiem. Tak. Bo zmusiła go do do rozmów z ludźmi, którzy naprawdę o czymś
1: decydują i on wreszcie poznał takich ludzi. Na pewno stał się politykiem niezaściankowym i politykiem, który wyszedł poza poza obręb granic własnego państwa, co w przypadku prezydenta powinno być oczywiste, a w przypadku Andrzeja Dudy w pierwszej kadencji nie było takie oczywiste. Przypominam to przyklękiwanie przy, przy stole prezydenta Stanów Zjednoczonych, dosyć upokarzające z punktu widzenia prowadzenia niezależnej polityki dosyć dużego europejskiego państwa. No ale tak, rzeczywiście trzeba oddać, że teraz społeczeństwo nadal go lubi, zachowuje się w miarę przyzwoicie, jeżeli chodzi o kwestie zagraniczne. Nie wiem, trudno trudno mi ocenić, czy czy w takiej kondycji dobrej dotrwa do, do końca kadencji bo widzę, że czasami wykonuje ruchy dosyć takie dziwne, choć przemilczane przez media. Przez na przykład, media. No na przykład u, u kolejne ułaskawienie jakiegoś człowieka związanego z, z, z dilowaniem, nawet nie narkotykowego, tylko o, chodzi o dopalacze. dopalacze no. to, to dziwne takie zainteresowanie pana prezydenta, bo to już druga osoba z tego kręgu.
0: No to jest i tak lepiej niż korespondowanie z leśnym ruchadłem. Z pierwszej kadencji. Tak, tak myślę, to lepiej. że jest lepiej. To jest krok do przodu. Ja, ja bym tutaj jakoś tego. Nie,
1: bo w sprawie bierze udział też sąd, prokurator nie generalny. Nie zdecydowałbym to... tego, bo to chyba jest inna kategoria jednak. Tu, tu mówimy o jakimś, jakiejś atencji, o jakimś zaangażowaniu sercowym, a tu mówimy jednak o sprawach dotyczących bezpośrednio sprawowania urzędu i dla mnie ta sprawa jest troszkę jednak bardziej istotna, chociaż no te wpisy twitterowe rzeczywiście zostaną w pamięci myślę przyszłych pokoleń. No dobrze, ale nie jest Pan parlamentarzystą,
0: bo część komentatorów uważa, że właśnie w PiSie zaczęli mieć nadzieję, że mogą wygrać, bo już tracili tę nadzieję późną jesienią, wczesną zimą, i że nagle zaraz podnieśli głowę i mówią, halo, halo, może właściwie to może tą trzecią kadencję wygramy. Dostrzega pan coś takiego?
1: Jest jakieś ożywienie wyraźnie i to czuć też na korytarzach sejmowych te pochylone nisko głowy i to przemykanie gdzieś tam bokami korytarzy się nieco, nieco zakończyło, tymczasowo jak sądzę. Ktoś tchnął jakiegoś nowego ducha w polityku w PiSu. Myślę, że to jest... Wynik naszej, mówię o całej opozycji, niesprawności. A może to po prostu łagodna zima, która pozwoliła im przeciągać no, się przez węgiel węglowy. Węgiel jakoś gdzieś tam dopłynął, częściowo został dostarczony tam, gdzie miał być dostarczony, a zima nie trzyma w tym razem, więc, więc rzeczywiście to na pewno ma wpływ. Też udało się zaopatrzyć Polskę w gaz, co też nie było takie pewne, że, że wystarczy tego gazu no kwestie związane z zaopatrzeniem w paliwa płynne też zdaje się, że są w miarę ogarnięte, tylko że to wszystko się dzieje nie dlatego, że oni tak genialnie rządzą, że są takimi świetnymi organizatorami, tylko dzieje się dlatego, że trochę szczęścia, trochę siłą rozpędu, no bo takie firmy wielkie jak Orlen, to one działają siłą walca tak, jak ktoś jest monopolistą i takim gigantem, no to, to ciężko to tak od razu zepsuć, nawet wujtowym. Ale muszę powiedzieć, że ja w ostatnich dniach jestem
0: zresztą. nawet zaskoczony ich skutecznością w wymyślaniu różnych atraktorów dla wyborców. Bo renty w wdowie, które w znacznym stopniu podnieśli, podnoszą, właśnie mhm. trwa ten proces, to jest idealne uderzenie w elektorat. Wdów w Polsce jest dużo, o, o wiele więcej niż wdowców i one były przez lata zapomniane, więc jeżeli rząd dzisiaj wyciągnie do nich rękę z, z pozłacaną rękawiczką, to to będzie miało skutek. Z drugiej strony czytamy, że rząd ogłosił program laptop czy właściwie tablet dla 370 paru tysięcy czwartoklasistów. To też jest bardzo dobry strzał. E, e, dostrzega pan to, to, że oni się tak
1: Ale, uczą panie już. redaktorze, jest rok wyborczy, mm-hmm. pojawiły się smakowite ciasteczka i kiełbaska wyborcza. No tak, e, tak, I to będzie tak już do października. Z całą pewnością Ale jeżeli znowu, będziemy co jeżeli, miesiąc atakowani dobrze trafiać, rodzaju, za
0: każdym razem mieli, będą mieli dobry no. strzał, no to to może y, okazać się kluczowe do tych wyborów.
1: No tak, oczywiście. No, generalnie no. mogą powiedzieć... Y, 100 milionów dla każdego. Nie, nie, nie. A nie, to jest hasło, które już było, Argumenty ad
0: absurdum, to nie, ja się na to nie zgadzam. Nie, mogą po prostu kolejne takie precyzyjne prezenty kolejnym grupom wyborczym, bo im niewiele trzeba, żeby... Następne ciasteczko
1: pojawiło się dla mundurowych, tak, bo podwyższa się im stażowe, jeżeli chodzi o wiek emerytalny, po to, żeby dłużej służyli, nie odchodzili tak szybko na emeryturę. No ale to się wiąże oczywiście również z tym, że te emerytury będą znacznie wyższe niż były do tej A, pory. No ale cóż, oni nie będą tym martwić. To jest tak, 100 tysięcy policjantów, kilkadziesiąt tysięcy ludzi w służbach, 100 tysięcy w, w, w wojsku zawodowym. Oni mają rodziny. Oni mają rodziny, to już się robi takie no, dobre dobry milion elektoratu. E, i, I tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście to widzę, wszyscy to widzimy tylko moim zdaniem elektoratu opozycyjnego tym nie przekonają, bo nasz elektorat myśli w ten sposób, że ok, być może niektóre z tych rzeczy są potrzebne i, i się należą, natomiast państwo nie ma budżetu z gumy i to przytomni ludzie wiedzą, że nie da się dać wszystkiego wszystkim, Ale no PiS, bo za chwilę to się musi zawarzyć. Więc
0: nie chcę, żeby do wyborów poszli ludzie, którzy są przytomni. Na tym im kompletnie nie zależy. Właśnie wprost przeciwnie.
1: Znaczy y, 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 śmieszą i tumanią, tak? Tak, tak. No, y, jest tak, tak jest w tym coś rzeczywiście. Był kiedyś taki komiks w PRL-u, śmieszy i tumani. Panie pośle, ale mm, a co z panem i panem kołem? Dobrze, w się z jest Nie, nie w, związku w związku z wyborami. Do kogo się przyklejicie? Decyzja nie zapadła, bo tu decyzja oczywiście najważniejsza jest w rękach partii. Natomiast ja mogę mówić o sobie, jak ja to widzę. Moje myślenie jest następujące. Jeżeli nie dojdzie do tej wspólnej listy opozycji, co było naszym pierwszym postulatem, no to należy wspierać tego, kto ma największe szanse na zwycięstwo. Czyli platforma. Czyli, czyli w Koalicja tym wypadku w trzeba walczyć o to, żeby ta lista najszersza, największa była jak najbardziej szeroka, żeby miała i lewe, i prawe, skrzydło i centrum. I, i tak uważam, powinniśmy wszyscy wszyscy z tych mniejszych ugrupowań myśleć, no bo w przeciwnym razie to będzie to, o czym mówiliśmy na początku, to rozdrobnienie, które Zielnicowy, wyłącznie tak daje punkty pisowi, owi hmm. system Don'ta jest nieubłagany. Na koniec pan zapytam, czy pańskim zdaniem hegemonia Tuska
0: na, na opozycji to jest coś dobrego czy raczej coś złego dla tej opozycji?
1: Ale słowo hegemonia tak nie pasuje do Donalda Tuska, No hegemon to jest taki facet, który by chciał rządzić wszystkim i mieć wszystkich pod sobą podporządkowanych. Dusk de facto
0: decyduje o tej opozycji demokratycznej, o jej takim
1: największym trzonie. Nie, bo gdyby decydował, to już byśmy mieli jedną wspólną listę. On po prostu proponuje i to mało tego proponuje, jemu nie wypada tego mówić, a ja to mogę powiedzieć, ze stratą dla własnej formacji bo przecież posuwając się na listach yy, Koalicji Obywatelskiej daje szansę innym z innych formacji mm-hmm. i nie ma wcale gwarancji, że ci ludzie w przyszłości będą tworzyć wspólny klub, Zapytam inaczej, że czy... będą realizować te same postulaty, które chce Koalicja Obywatelska, więc to jest dosyć takie odważne i bardzo propaństwowe Dobra, myślenie. Dobra, porzucam słowo Jaki hegemon. hegemon. <laughs> A, czy Tusk nie jest za duży? No to, i to jest właściwie postawione pytanie i to... Yy, no, ja czasami mam takie wrażenie, że niektórzy politycy jeszcze nie chcę nikogo obrazić, kurczę, ładnie to po, żeby, żeby to ładnie zabrzmiało. Je, jeszcze nie są na tyle doświadczonymi politykami, żeby wspólnie tutaj C. na to nie, nie, partnerskich to, zasadach to, 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 działać. Tak? Problemem nie jest to, że on
0: jest za duży, tylko oni są jeszcze trochę za mali.
1: No, proszę zobaczyć na przykład na Leszka Millera. Człowieka, no nie z mojej bajki przecież, ale on przez wiele w życiu przeszedł i był i premierem, i wprowadzał Polskę do Unii, teraz jest eurodeputowanym i on jakoś nie widzi problemu z tym, żeby tworzyć jedną wspólną listę. Dla niego on jest dojrzałym politykiem, nie wypominam wieku broń Boże, tylko po prostu już jakoś tak zęby zjadł na polityce i wszystko rozumie. A tu jest takie podskakiwanie, takie szuranie, takie obrzucanie się jakimiś złośliwościami, uszczypliwościami kompletnie bez sensu, bo to do niczego nie prowadzi. I proszę mi wierzyć, że wyborcy opozycji chcą mieć komfort wybierania z jednej wspólnej listy, dlatego że wtedy mają gwarancję, że żaden głos się nie zmarnuje. Szczególnie to dotyczy wyborców lewicy którzy są bardzo antypisoscy i którzy zawsze mają ten problem, czy ten próg wyborczy przez formację lewicową zostanie przekroczony. Czy nie się gdyby ich była jedna wspólna lista, oni po prostu z, z, z pełnym komfortem pójdą do wyborów, znajdą na listach wyborczych swoich lewicowych przedstawicieli i będą zadowoleni. W każdym innym przypadku będzie problem, bo będą mieli wybór między głosem stuprocentowo oddanym przeciwko pisowi albo nie wiadomo, czy stuprocentowo oddanym przeciwko pisowi między politykami lewicy, którzy znajdą się w koalicji obywatelskiej, a między politykami lewicy, którzy będą poza koalicją obywatelską. No jest to dyskomfortowa sytuacja i myślę, że podobno, podobnie to wygląda w przypadku polityków, wyborców zarówno PSL-u, jak i po części również Szymona Hołowni, bo ten gen, chęć odsunięcia pisu od władzy jest naprawdę najistotniejszy wśród wyborców. Wśród wyborców. Ja bym chciał, żeby zakończę tę naszą rozmowę takim
0: hasłem, że W wielkim świecie są też mali ludzie i należy o tym pamiętać. Nie chodzi o wzrost. Nie chodzi o wzrost. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Uwaga! Prawda nas zaboli. A teraz zapraszam wszystkich na audycję spółdzielni Pogodna Rozpacz zjednoczonego przemysłu pogardy. Jest ze mną w studiu niestety tylko Marcin Cirliński. Niestety jestem. Bo Tomasz Piątek jeździ po kraju i sieje nasiona wiedzy o Jarosławie Kaczyńskim. Z tego co słyszymy nasiona wpadają w żyzną glebę.
2: Tak jest. Polska Wschodnia pozdrawiamy. Tak,
0: Ale pytanie w tej części audycji jest niezmienne. Marcinie, co Ciebie w ostatnich dniach pchnęło ku rozpaczy lub
2: przetarło, otarło o Eee, nicość. Eee, nicoś niechilis, ale taki dosyć radosny list. O, wspaniale. No, tak. Eee, no ta m, narastająca sugestia ze strony mojego ulubionego stowarzyszenia e, prawniczego Ordo o. Juris e, dotycząca klauzuli sumienia dla hotelarzy, którzy i
1: restauratorów.
2: I restaur- no, ale, którzy powinni, którzy powinni no sprawdzić dokładnie, komu przydzielają pokoje z łóżkiem podwójnym. I sugerować tak,
0: że podwójne to jednak dla małżeństw.
2: Że ono jest małżeńskie. Tak. Ale ty na pewno też to pamiętasz, bo to mnie tak rozbawiło. Ja bywałem w takim poprzednim ustroju, pytany o to, czy państwo są małżeństwem. A mi się tego nie zdarzyło, chociaż wtedy już byłem małżeństwem.
0: Może dlatego,
2: dlatego, że byłeś małżeństwem. Ja małżeństwem absolutnie nie byłem i dostawałem takie pytanie i odpowiadałem przeważnie pytaniem, bo co? (śmiech) (śmiech) Taki byłem nieprzyjemny dosyć. No i powoływano mi się na jakieś regulaminy w tych hotelach, schroniskach i tym podobnych
0: rzeczy.
2: Tak, że, że oni w regulaminie mają, że tylko małżeństwa. No to mówiłem, no dobrze, a jak jestem małżeństwem, to co mam? A ślubu pokazać? Nie oświadczyć. No i obrączka co jest? No to wiesz, wiesz, problem mnie bezpośrednio nie dotyczy, no bo jestem małżeństwem, ale tak sobie pomyślałem, że to jest głęboko nihilistyczne, szczególnie, że mówimy o organizacji której liczba małżonków w związkach się niedawno nie zgadzała i która nie była w stanie dopilnować... Ale ogólna suma się zgadzała. Też chyba był problem. Zdania są podzielone. Wiesz, oni nie dopilnowali biurek w swojej siedzibie, żeby na tych biurkach był seks tylko małżeński, jak wiadomo był poza małżeński.
0: Czyli są organizacją, która ma doświadczenie, żeby formułować takie instrukcje.
2: No tak, ale ale nie ma też kompetencji do dopilnowania, bo jeśli nie dopilnowali w swojej siedzibie, to jak dopilnują tych wszystkich hoteli w Polsce? No z czasem. Znaczy, ja chcę
0: od Juris podpowiedzieć, bo jest jeszcze jedna Uwaga, regulacja.
2: Uwaga, będzie podpowiedź. Jest,
0: jest jeszcze jedna regulacja z czasów PRL-u dotycząca hoteli, która mogłaby ukrócić nie- niecne e, praktyki seksualne na przykład kochanków.
2: Nie, ale to w ogóle takie się zdarzają jeszcze w kraju Podobno naszym. są
0: nagminne i w PRL-u było tak, że nie mogłeś, nie mogłeś wynająć pokoju w
2: hotelu w mieście, w którym mieszkałeś. Było tak. O, było tak, tak, a zameldowany nie. (grym) Nie.
0: I to też, gdyby Ordo Juris ten paragraf też dołączył do tego swojego poradnika dla restauratorów i hotelarzy, to byłby to krok naprzód.
2: No tak, ale wiesz, ponieważ jak wiadomo, mamy dobrze rozwiniętą komunikację, to ja już widzę te billboardy w Warszawie na seks tylko do Pruszkowa.
0: No, to jednak strata czasu duża.
2: Nie tam wukatką się jedzie, już nie, przesadzaj. nie no, przesadzaj. To niby
0: tak, ale widać też, że jest jeszcze taka połać dla, hmm. dla aktywności Ordo Iuris, o której nie mamy pojęcia. I, bo zresztą, że,
2: że, no, dla aktywności paraseksualnej.
0: Tak, zresztą nie wiem czy czytałeś, że po raz kolejny nasi kandydaci, polscy kandydaci do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Zostali czytam. Od, i jestem szokowany. i to znowu byli zaskoczenie. kandydaci też Ordo Iuris.
2: No A by... Europa ich nie chce. Europa nie chce, być może w Europie już pilnują tak, że oni muszą być we właściwych związkach. I myślisz, że z tego powodu? Tak, wiesz, u nich tam różnie jest ze związkami, wiesz. Oni mają dosyć, nie wiem, czy kiedyś się rozgłębiałeś, ale oni <śm-> mają duży odsetek ludzi stanu wolnego. Z... Chwilowo
0: wolnego? Czy... Nie.
2: Stale wolnego z racji obowiązków celibatowych związanych z przynależnością do różnych innych organizacji. Biedni ludzie. W sensie. Związanych z Ordo i mm-hmm. z którymi Ordo Juris jest związana, żeby była jasność, no ale mają jakieś takie, takie zobowiązania. To czytałem ostatnio i to jest wysoki odsetek i być może w tej Europie wychodzą z założenia, że no jednak należy stawiać na tych stabilnych małżeństwach z doświadczeniem życiowym.
0: Słuchaj, no ja natomiast mam takie wrażenie, że trochę mnie otarł anihilizm Szymon-Cłownia.
2: No nie. Dla, dlatego, że... Ależ ty mnie dzisiaj zaskakujesz tak. od
0: początku. Dlatego, że dopuścił anihilację Zjednoczonej opozycji demokratycznej, czyli to
2: dla mnie jest nihilizm. No, znaczy, wiesz co? Logicznie się z tobą zgadzam, ale faktycznie nie, mhm. ponieważ mam wrażenie, że on chyba dokonał anihilacji swojej pozycji politycznej przede wszystkim.
0: I pewnego rodzaju kaminał dokonał, że nie jest politykiem no, rasowym.
2: Powiedzmy, że jeszcze człowiekiem, czy jest takie słowo, Staś, moje ulubione, że jest pivotalny dosyć. A tak, obrotowy, obrotowy. Tak, tak, jest, jest dosyć, dosyć pivotalny, przypominam, taśmy, Sowy to zdaje się, że było profesor Belka o profesorze Hautnerze, coś takiego wygłosił. Pokazał, że jest nieprzewidywalny. Zdaje się, że on zaskoczył połowę swojej partii swoją deklaracją. Ale posł, po, posłów czy partii? Mówię o partii. Z, po, z posłami to on być może, choć też, nie wiem, nie będę się wypowiadał, mhm. ale chyba z posłami jakąś łączność ma, z partią chyba umiarkowaną. Zaskoczył partnerów, co, co jakby mniejsza rzecz. Tylko że ja mam takie Dziwne przeświadczenie, że ta zjednoczona opozycja w taki czy inny sposób to będzie najpoważniejsza siła w najbliższych wyborach. I jeżeli Szymon Hołownia podejmuje inne decyzje, to, to na koniec dnia, jakby to dzisiaj nie wyglądało, to jest to próba samobójcza, a nie, a nie to jest próba samobójstwa, a nie zabójstwa. No
0: dobrze dobrze, ale skoro to jest próba samobójstwa, to
2: no, czy powinniśmy wezwać służby, zawiadomić rodzinę. Wiesz co, tu, tutaj trafiasz w taki punkt, gdzie ja mam zawsze ambiwalentne odczucia, bo ja na przykład uważam, ktoś że, ktoś chce, że, że człowiek ma wolną wolę mhm. eee, i no jeżeli ktoś bardzo chce, i nie szkodzi to nikomu na zewnątrz, tu zawsze jest prawda kwestia dyskusyjna, tak. No, ale jak ktoś chce, no to, to niby dlaczego stawać na drodze jego szczęściu? Ludzie powinni być szczęśliwi, jeżeli komuś samobójstwo mhm. e, daje szczęście, mówimy oczywiście, proszę Państwa, też od razu, samobójstwo polityczne, tu, żeby nie było, że ja nawołuję i tak dalej, nie? To <grym> to już, tak, ja wiem, internet czasami nie lubi e, dwuznaczności, a nawet z zasady, e, jeżeli ktoś chce popełnić samobójstwo polityczne, uważam, że to powinno się odbywać bez żadnej zewnętrznej interwencji. Mogą, jeżeli jest spektakularne, możemy oglądać. Jeżeli jest ciche oglądać, nie będziemy.
0: Dobrze. No więc trzymajcie hołownia. Przerywamy program, aby nadać specjalne wystąpienie mózgu państwa. Polki, Polacy. Osoby tutejsze po operacji korekty płci. Przerażeni i nieludzko spokojni. Brodacy. Nie jaśniło się nawet Cervantesowi, autorowi Don Kiszota, że polski parlament spierał się, będzie o tak zwaną ustawę wiatrakową. A jednak tak się stało. Na naszych oczach Don zbignie w Ziobro, naciera na wiatraki, u boku mając Sancho Pansę z Konfederacji. Przypominam więc pouczający finał tej historii. Don Quixote przed śmiercią odzyskuje jasność umysłu i dostrzega, że nie był nigdy błędnym rycerzem, a romanse, które czytał, wpędziły go w szaleństwo. Po przyjęciu tego ostatniego sakramentu umiera spokojnie, w pełni zdrowia psychicznego, czego i nam Życzę. Korzystając z okazji, chciałbym się zwrócić bezpośrednio do Radosława Sikorskiego, nazywanego ostatnio pożytecznym idiotą Putina. Drogi panie Radosławie, jako mózg państwa zaświadczam, że nie jest pan idiotą. A teraz czas na głębszą refleksję. Od list wyborczych ważniejsze są listy zakupu. Rodacy i tajniacy, sto lat temu nasi ojcowie i dziadowie uważali, że to historyczna, przełomowa chwila. Podobnie jest dzisiaj. To tyle. Dziękuję za odwagę.